0: Hey Felix, hol mal ein Bier! Vorgeplänkel! <lacht> ah, ah fuck,
1: wir sind ja schon <lacht> drauf.
0: <lacht>
2: Ihr quatscht immer nur dusselig rüber. Einmal, 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 äh, und, äh... Es ist eine Fleckheit! Kommt <lacht> Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns! Der Fleisch der sehr keiner, der Fleisch doch alles gegen uns! Was passiert?
3: So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein!
2: Das ist die nächste Debatte Frau. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Ja, hallo, meine kleinen Kabinenpränigerinnen da draußen. Wir sind's wieder. Vorgepleckelt, der Podcast, der euch rund macht. Der frischgebackene Vater Manuel ist wieder da. Hallo. Hi. Und äh, aus, live aus dem, <lacht> aus dem 15. Bezirk aus Wien zugeschaltet mit einem 16er Blech in der Hand. David äh, Alaba. David Alaba. <lacht> <lacht> Servus, <gräser ich. lacht> grüß euch. Grüß dich, David. Schön, dass du dabei bist. Natürlich, es ist der Felix. Und meine Wenigkeit, äh, Patrick ist natürlich auch wieder dabei. Hallo, so, Patrick.
3: Hi, Patrick.
0: Kurz vor Saisonstart, sage ich mal, sind wir jetzt. Ne? Also, wenn ihr die Folge hört, wahrscheinlich hat sie schon begonnen oder ist gerade am Anlaufen. Wir werden sehen, wann wir schneiden können. Aber Felix, was läuft
1: ich sitze auf der Couch gerade tatsächlich genau an der Stelle, an der ich seit Sonntag sitze, seit ich das EM-Finale <lacht> der Frauen geguckt habe, enttäuscht nach dem, nach dem 2-1 in der Verlängerung abgeschaltet habe. Und ich bin jetzt einfach hier sitzen geblieben und warte, bis jetzt die Bundesliga losgeht, damit ich direkt weiterschauen kann mit dem Eröffnungskracher Frankfurt gegen Bayern. Ähm aber noch bin ich so ein bisschen, noch, noch leide ich ein bisschen unter der unter der Finalniederlage. Paddy, wie geht's dir? Du hast die die äh, Frauen-EM ja auch genauso verfolgt wie ich. Nee, Sitzt ich glaub, der Stachel noch tief?
3: Grad, Er hat sie nicht nur verfolgt, er, er hat krass mitgefiebert. Also ich kenne wirklich niemanden in meinem Freundes- und Bekannteskreis, der so mitgefiebert hm. hat. Bei dieser EM, wie es der Patrick getan hat. Das stimmt, das der war ja richtig schwarz-rot geil.
0: Ja, das, das muss ich wirklich sagen. Ich, äh, ich habe es geschaut und zwar hier im, auf deinen Anraten, mal. Du hattest ja in kurzer Zeit irgendwie was Besseres vor und hast dann abgesagt. Ähm, <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich habe es im, im Sachs, glaube ich, kann man einfach Werbung machen vor Schleife Schleiferung gesagt in München geschaut, da kann man ist eine schwäbische Kneipe, da kann man immer wieder VfB -Fankneipe. Fankneipe, ja, da kann man aber gut Spiele schauen. Und da habe ich geschaut und ich muss so ehrlich sagen, es war auf jeden Fall mal cool ein Spiel zu schauen, wo ähm sag ich mal ausnahmsweise mal 80 80-20 war, aber 80 Prozent Frauen da waren und 20 Prozent Männer. Ach, war's war eine, wirklich eine so? eine coole Erfahrung. Ja, war wirklich so. Also Krass. war cool. Ich muss sagen, die gleichen dummen Sprüche sind auch von der Seite gekommen. Also von dem her äh, hat sich eigentlich gar nichts verändert. Das finde ich auch ganz schön. Sprechen offensichtlich alle die gleiche Sprache. Ähm, war vielleicht nicht ganz so asozial, muss man sagen. Aber das war ziemlich cool. Ich muss auch sagen, es stimmt, ich habe wirklich sehr mitgefiebert und... Äh, an der Stelle möchte ich mich nur auch bei dem äh, freien roten Stuhl, der vor mir stand, äh, entschuldigen, weil da in diesem Stuhl haben sich bei dem 1-1 äh, bei mir jegliche Emotionen, die sich, glaube ich, auch die letzten Jahre angestaut haben, entladen. <lacht> äh, äh, und und ich, ich bin einfach nur ausgetickt okay. und habe so gefeiert, wie Priva wenn wir äh, private Emotionen oder äh, privat, privat und quasi auch äh, Nationalmannschaftsfrust, äh, sage ich mal. Ist da auf jeden Fall äh, reingegangen in dieses Plastikding. Ähm, naja, natürlich mit äh, einem, einem schrecklichen Ende für uns, sag ich mal. Ähm, aber ja, ich habe es verdaut. Ich fand es auch gut, wie die, es die Frauen irgendwie weggesteckt haben so. Ähm, dass sie es auch ein bisschen äh, gefeiert haben äh, und den Erfolg auch genießen konnten. Auf der anderen Seite muss man ja dann auch sagen, ähm, vielleicht auch mal ganz cool, dass... Jetzt im eigenen Stadion die Engländerinnen äh, auch mal was gewonnen haben. So den Bann gebrochen haben. Football is Amen. coming home.
3: Ich hasse alle Engländer, egal ob Weiblich oder <lacht> mündlich. So. Sorry. Das, 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 das haben die sich auch nicht verdient.
0: Hey, hey, no, no, no Britain Shaming, okay? Aber
3: mich würde interessieren, was, wie ihr das so seht. Ich habe das Finale nicht sehen können. Ich bin mit Magen damit mit der Schüssel gehangen. <lacht> ähm, hat das wenigstens hat eine
1: die stabile Ausrede, muss man sagen.
3: <lacht> ja. Hat, er, hat die verdiente Mannschaft gewonnen?
0: Es ist schwierig, sowas zu beurteilen. Ich, ich habe hab ne, habe habe natürlich eine Brille aufgehabt. Es gab natürlich auch wieder diesen Handskandal, den es eigentlich immer gibt, wenn Deutschland gegen England spielt. Also es war ja irgendwie, ja, sag ich mal, der VRA hat halt irgendwie gepennt. Wahrscheinlich haben die schon zwei, drei Pints drin gehabt oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich muss sagen, vielleicht haben es die Engländer einen Ticken mehr verdient. Ich meine, da kann man jetzt auch irgendwie vielleicht 5 Euro ins Phrasenschwein werfen, wenn man sagt so, ja, am Ende der Sieger hat's halt dann doch verdient, ne? So. Und ich fand's, man muss es halt auch sehen, Mit mir ist es natürlich auf den Sack gegangen, die Art und Weise, dann dieses Zeitspiel da am Ende und diese ganze Sache, das, das hat mich tierisch abgefuckt, was mich eigentlich diese ganze EM, was ich immer so cool fand, dass es das irgendwie so sehr, sehr fair alles zuging und dass es alles äh, immer Relativ viel, relativ viel Spielfluss war. Das hat sich natürlich da in den letzten zehn Minuten, ja, war scheiße. Auf der anderen Seite, wenn es die Deutschen gemacht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja, sau clever, wie wir das gemacht haben. Mhm. So bin ich natürlich da ausgerastet und alle anderen Leute sind auch ausgerastet, kann ich <lacht> euch sagen. Da. Also es war, ja. Ey, trotzdem, ich fand es ein geiles Spiel irgendwie so. Mir hat's getaugt, diese EM und äh, ich ich bin 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 echt
3: begeistert. Aber die, die, die Ab Frage, die Ja, sorry.
1: nee ich frage mich, bei mir ging es ja auch so ähnlich, dass ich ja am Anfang, also wir haben ja eh in der letzten Folge, Patty und ich schon drüber geredet, dass wir da so ein bisschen reingerutscht sind in dieses Turnier quasi, ähm, ohne uns jetzt davor wahnsinnig viel damit beschäftigt zu haben, aber irgendwie dann doch äh, gefangen. Was denkt ihr denn? Bleibt ihr dabei? Also werden wir jetzt auch weiterhin Frauenspiele schauen? Gehen wir mal zum Frauen-Bundesliga-Spiel? So, was ist, was, wie werdet ihr das handhaben in Zukunft?
3: Also ich glaube ja trotz all dieser Euphorie und trotz ich meine die die EM waren voller Erfolg glaube ich für den Frauenfußball also sei es einfach auf dem Spielfeld weil es einfach super technisch war und, und und super schön anzuschauen war aber auch der der vollen Stadien wegen ich glaube trotzdem dass Fußball äh, das Frauenfußball über die Dauer hinweg ver, vergleiche ich es mit 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 Handball um ehrlich zu sein das das wird so ein Sport sein wie Handball wo jeder, die Turniere schaut, jeder irgendwie Bock drauf hat und geil drauf ist, diese diese Turniere zu schauen, EM und WM oder Olympia, aber dann dieser Transfer nicht gelingt, so von dieser shiny Welt mit vollen Stadien, Weltklasse-Niveau und so weiter, dieser Transfer auf die nationalen Ligen, ich glaube, der gelingt einfach de facto nicht. So Jetzt hast du gerade Frauenfußball auf höchstem Niveau gesehen und dann gehst du halt irgendwie nächsten Sonntag gehst du wieder dann zur Turbine Potsdam oder oder zu Freiburg oder sonst wo, wo das Niveau einfach nicht so hoch ist und die Stadion und das Ganze drumherum und die Vermarktung eben nicht so auf dem Niveau ist. Deswegen glaube ich, wird das leider so ein ähnliches nischen sein, trotzdem weiterhin haben, wie es der Handball hat. Ja, das ist interessant. Ich
0: habe mir ich hab mir da auch echt die Frage gestellt, so was bleibt da? Werde ich das schauen? Und ich, ich habe mir zumindest mal vorgenommen, ich will so ein bisschen am Ball bleiben, aber was natürlich auch so ist, ähm, es hängt ja nicht nur von uns ab, So, es hängt ja auch einfach von den Medien ab, so wie wird das jetzt weiter bespielt? Ich meine, die, äh, ich glaube, die ARD oder so macht ja irgendwie, das kommt ja bald wieder in ein Länderspiel, ähm, äh, Deutschland-Frankreich ähm, zeigen sie live zu Primetime 2015, glaube ich, irgendwie so. Das ist auf jeden Fall cool, glaube ich, ja, wir aber wir Länderspiele auch ist nicht der Maßstab so. Ja, ja, natürlich, ja, ja, natürlich. Wenn
3: es werden soll, dann musst du ja auch der Nationalliga irgendwie die Chance geben und, und, und irgendwie auch die, die Primetime geben.
0: Ja, voll, voll. Das glaube ich auch. Ähm, ich glaube aber trotzdem auch natürlich, du reist viel mehr, mehr, mit. Also, dass natürlich jetzt nächstes Jahr ist ja Frauen WM, ähm, dass, dass du halt sagen musst, okay, da muss natürlich Deutschland schon auch wieder was, was bieten. Da müssen sie auch wieder liefern, weil sonst interessiert es wieder keinen, weil sonst, sonst schwappt es einfach voll ab. Aber es ja. ist natürlich jetzt eine enorme Chance, die man hatte. So, also, ich meine, der Zeitpunkt, um so eine so eine so eine EM zu machen, der hätte nicht besser sein können, muss man ehrlich sagen. So also gerade so mit diesem Katar-Thema so, es hat irgendwie voller Fokus auf dieses Turnier gelegt. So man muss auch ehrlich mal sagen so, ey die Vermarktung war äh, sensationell. Ich meine, dass sie TikTok irgendwie da als Vermarktungsplattform irgendwie da dabei hatten als als Sponsoring bei dieser EM ist ein richtig geiler Schachzug smart, und ja. die haben äh, richtig viel äh, Winter gemacht so. Und dann natürlich auch das perfekte Land, also wo Fußball gerade sehr groß ist irgendwie, in England irgendwie. Also wenn es jetzt, weiß ich nicht, irgendwo anders gewesen wäre, dann wäre es vielleicht wieder äh, gegenteilig gewesen. Also von dem Ding war das richtig cool. Ich meine, und was man natürlich sagen muss, es gibt natürlich auch die Theorie, dass man halt sagt so, hey, der der Fußball, beziehungsweise, ich glaube, äh, mir Künstler hat es auch, auch gesagt so, diese Fußball, der muss halt einfach im im Free TV zu sehen sein. Der darf halt nicht irgendwie so wie bei der Zone letztes Jahr einfach gespielt werden, sondern du musst halt einfach sagen, okay, wenn man das wirklich schauen möchte, ja, oder wenn das wenn es gehypt werden soll, dann muss das für alle irgendwie zugänglich sein, damit du sagst, okay, du kannst da einfach mal schauen und bleibst vielleicht mal hängen so an so einem so einem Spiel. Stimmt. Und ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel Frankfurt macht's ja jetzt irgendwie ganz richtig. Das ist ja das Eröffnungsspiel, das ist ja witzigerweise auch. Ich weiß nicht, ob sie da, was, sich da was bei dir gedacht haben, aber Frankfurt-Bayern ist ja auch das Eröffnungsspiel bei den Frauen in der Frauenbundesliga und es wird auch im Frankfurter Stadion drin sein. Also das ist ja schon mal, schon mal irgendwie ein Schritt und es das heißt auch anscheinend so, hey man muss halt einfach auch eine große Bühne darbieten, dann kommen vielleicht auch mehr Leute, wenn du sagst einfach nur, dass es in, in Hintertupfing am, am, am äh, was weiß ich, Platz so, dann sagen vielleicht auch viele Leute, warum soll ich denn da hingehen? Und vielleicht sind andere Leute dann einfach so sagen: Ja, hey, warum nicht? Dann habe ich meine Chance, ins Stadion zu gehen. Wie viele Leute kommen nicht in die allianz Arena rein? Blöd gesagt. Ja, bei, bei, den, bei den Frauen ist vielleicht die Möglichkeit dann nochmal da. sage ich mal. Es, es könnte ein Punkt sein, ich weiß nicht, ob sie es durchsetzt. Es muss natürlich viel Geld investiert werden. So, ich würde es mir wünschen, weil es verdient hat, wie man gesehen hat. Aber ja.
3: Ganz kurz dachte der auch immer, wenn ihr den Nia Kunze gesehen habe, dass es das irgendwie Philipp Lahm war. Ich fand irgendwie so, <lacht> täuschende Ähnlichkeit, klein, blond, dunkelbraune, buschige Augenbrauen. Ich dachte jedes Mal, Philipp Lahm ist da.
0: Hätte theoretisch die Schwester sein können. Aber ich meine, letztendlich finde ich es cool, man hat irgendwie Charaktere kennengelernt, so auch ein bisschen das, was vielleicht der heutigen Nationalmannschaft bei uns fehlt. Muss ich sagen, dass man sagt so, hey, man, wenn man das verfolgt hat, irgendwie so, man hat jetzt hier mit, mit der, mit Pop irgendwie so die... Mentalitätsspielerin Ja, Mentalitätsspielerin ja. <lacht> die uns also offensichtlich in unserer Nationalmannschaft fehlen oder halt einfach Charaktere hast du kennengelernt und das hat einfach einen irgendwie ein bisschen gebunden, fand ich. Und das, dieses, dieses Ding, was was halt in der Männernationalmannschaft ist irgendwie so, die ja halt so dieses gesichtslose die Mannschaft sind,
3: ähm, das fand ich, haben die da voll aufgehoben. oder was ich glaube, dass das Turnier auf jeden Fall so auch, auch einfach bei, bei jungen Mädels ähm, glaube ich schon Euphorie losgefacht hat und ich hoffe dann auch, dass einfach viel Nachwuchs irgendwie jetzt äh, in die in die Vereine drängt und einfach da da so den den Unterbau aufstellt. Und im Strich habe ich mich aber auch schon gefragt. Ich habe auch ein paar Spiele gesehen und ich fand es eigentlich mehr Spaß gemacht. Aber ich dachte auch so, was ist die Zielgruppe für Frauenfußball? Ich ich sehe mich irgendwie nicht als Zielgruppe für Frauenfußball, weil irgendwie allein schon deshalb, weil ich einfach den natürlich den Männerfußball dermaßen Zeitintensiv beobachte, dass ich nicht mal Zeit hätte, noch nebenher den Frauenfußball zu schauen. Also, ja. das, ist, das ist auch so ein Ding, wo ich mir überlegt habe, so, wo oder wie müsste der Frauenfußball, so, also, dass natürlich der Frauenfußball erstmal irgendwie die gleichen Strukturen oder vergleichbare Strukturen vorgegeben bekommen müsste, wie der Männerfußball, um einfach groß zu werden ja. oder größer zu werden. Das mhm. ist, ist ganz klar. Aber ich frage mich trotzdem, wer ist dann am Ende des Tages neben eben dem weiblichen Stadionbesucher oder dem 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 Mädel, die da einfach so ihre Identifikationsfigur, ihr Vorbild in der Mannschaft hat, wer ist denn da die Zielgruppe? Sind es wir, die quasi dem, dem Männerfußball zuschauen und dann sich auch mal Zeit nehmen, Frauenfußball zu schauen, hat man die Zeit oder ist es eigentlich eine ganz andere Zielgruppe oder muss sich Fußball äh, muss sich Frauenfußball irgendwie da ganz anders orientieren und irgendwie mit ihrem Ei es ist ja ein ganz es ist ja schon ein anderes Spiel irgendwie gefühlt ähm, wie 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 ein Männerfußball und muss sich da irgendwie mehr so ihre Nische erarbeiten ihre ganz eigenen Zielgruppe.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt voll, voll das Ding so, weil du dich halt einfach schon jahrelang mit äh, Männerfußball beschäftigst und mit äh, dem Fußball der Frauen einfach nicht. Und du hast quasi natürlich ganz andere Identitätsfiguren so. Und ich glaube, wenn du das jetzt hättest, wenn du dich jetzt, wenn du die Energie aufbringen würdest, dich jetzt zwei Jahre lang mit 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 denen zu beschäftigen so, ich glaube, dann würdest du auch ganz anders denken. Dann wäre ich mir sicher, dass wenn wenn zeitgleich so wie es jetzt auch war, äh, was auch übrigens total bescheuert ist, dass man ein DFB-Pokal äh, Spiele zur gleichen Zeit ausstrahlt, wie äh, das EM-Finale der Frauen, so, dann, dann sage ich, hey, ich schaue mir, glaube ich, lieber äh, weiß ich nicht, ein Spiel der Frauen an, das ein Highlight-Spiel ist, weil wegen mir jetzt äh, ein Klassiker äh, da äh, Bayern gegen Wolfsburg, was ein Top-Spiel ist, äh, wie jetzt äh, eine Partie zwischen äh, Leverkusen und Freiburg.
1: Ich glaube, das Krasse ist halt so, ich meine, wir reden seit Jahren drüber, dass es einfach viel zu viele Spiele gibt ähm, in der Bundesliga oder generell im Fußball. Also wir, wir schauen viel zu viele, oder wir müssten theoretisch viel zu viele Spiele gucken. Wir, Jetzt sage ich mal, als Bayern-Fan äh, hast du in der Regel ein Champions-League-Spiel und ein Bundesliga-Spiel in der Woche. Dann willst du vielleicht noch irgendein anderes Champions-League-Spiel gucken, was irgendwie cool ist. Dann gibt es noch ein cooles Bundesliga-Spiel. Dann hast du schon vier Spiele pro Woche, die du gucken kannst. Wann könntest du jetzt noch ein fünftes Spiel gucken, also, oder schaust du jetzt als fünftes Spiel noch Turbine Potsdam gegen SC Freiburg an oder so? Wahrscheinlich du, nicht, aber...
3: Wenn du mhm. Single bist, keine sozialen Kontakte hast, auf dem Land lebst, kein Auto hast, <lacht> und, und ein 9- bis 18-Uhr-Job. Ja, aber ich glaube wirklich, ja, nee, auch. aber
0: ich glaube wirklich, das ist halt einfach das Problem so, es ist halt einfach so, ey, ist es ist noch Nische in einem, in einem gewissen Ding und wenn das alles viel mehr populär, wenn die alle mehr irgendwie in der Öffentlichkeit stehen wenn das alles irgendwie krass transparenter würde und alles mögliche und sich halt, wenn man halt einfach sagt so, hey, nee, ich zeig halt jetzt auf der Zone oder weiß ich nicht, im Free-TV, äh, wenn, wenn Champions League ist, ja, zeige ich im Free-TV halt Champions League der Frauen, ähm, dann äh, glaube ich schon, dass da ein großer Teil dann sagt, ja, hey, ja, ziehe ich mir das rein, die, die Infrastruktur bevor ich mir mit so. Ja, Keine genau. So, Frage, ja. wenn es wenn es die Verfügung gibt, ich glaube schon, dass da Teile natürlich wird es niemals oder was heißt niemals, soll man nicht sagen, aber aber natürlich kann es gar nicht auf Anhieb so, so wie gehen, aber es gibt schon noch genügend Menschen äh, da, die dann einfach sagen, jetzt ja, ziehe ich mir rein und dass es langsam aufbaut. Also, das
3: Perverse ist ja eigentlich, die Strukturen wären ja eigentlich da, weil letztendlich hat ja eigentlich, wenn du mal die Frauenmusiker schaust oder halt auch in die in die, in die Frauen-Premier-League, ja, sind ja genau die Vereine, die auch bei den Männern dabei sind. Ja, natürlich. Das heißt, du hättest mhm. quasi schon eine Infrastruktur mit Trainingsplätzen ja, ja. Mit Facility ja, und, halt und so weiter und so
1: fort. Auch eine potenzielle Fanbase und so. Aber zum Beispiel, ja. was, ich, was ich zum Beispiel voll sinnvoll fände, um jetzt mal nicht immer nur schaue ich mir wirklich äh, am, am Samstagnachmittag äh, Freiburg gegen Potsdam 90 Minuten Live an, aber vielleicht könnte man sich doch überlegen, Samstagabend Sportschau werden fünf Bundesligaspiele spiele der Männer gezeigt. Warum wird nicht eine Zusammenfassung von einem Spiel, irgendwie jeden Spieltag, das Topspiel von der Frauen-Bundesliga einfach zwischen den Männern-Spielen drin auch gezeigt? Dann Guckt man das sich so mit an, dann lernt man auch langsam die Spielerinnen so ein bisschen kennen, bekommt so ein bisschen Bezug dazu, dann sind es halt fünf Minuten Zusammenfassungen. so. Also,
0: ja, ja.
3: Step
1: by Step irgendwie.
3: Ich glaube, auch das würde Kritik ähm, auf sich ziehen, weil es ja letztendlich nichts anderes ist, quasi wie da wie, wie es bis vor kurzem noch war, dass die Frauen DFB-Pokalfinale einfach vor den Männern gespielt haben. Ja, aber mein.
1: irgendwie muss halt die Aufmerksamkeit auch kriegen, keine Ahnung. Ja. Und die Leute, die es nicht interessiert, die können ja die Zeit nutzen, um auf die Schüssel zu gehen oder zum Kühlschrank <lacht> oder so. Cool. Ja, <lacht>
0: ja. wir werden sehen. Dann,
3: dann würden vielleicht die Männer, die ihre Frauen Bier holen gehen, schicken, dann plötzlich selber auf und Bier holen zu gehen. Und die Frau kann sitzen bleiben.
1: wäre auf, auf vielen Siehste? Ebenen wäre ein Gewinn. So, richtig. Was ich auf jeden Fall auch ändern müsste, aus meiner Sicht. Das ist so ein bisschen die Art und Weise der Berichterstattung, weil ich habe mich schon wieder köstlich amüsiert oder eigentlich nicht amüsiert, äh, nach dem Finale, ähm, das entscheidende Tor in der, in der Verlängerung hat ja Chloe Kelly geschossen für England und die hat halt, wie man das so macht, wie auch zum Beispiel Oliver Bierhoff 96 damals in der Verlängerung beim 2-1, sich erstmal das Trikot ausgezogen zum Jubeln. Ist ja nicht ist verkehrt an sich, oder? Soweit, so gut. Ähm, spricht jetzt wenig dagegen, aber die Bild-Zeitung hat es tatsächlich zum, zum Aufmacher sozusagen gemacht. Das war dann quasi wichtiger als das Tor als solches, war dann der Torjubel. Und, ähm,
0: ja, gut, ich meine, die haben es ja auch schon eingeleitet mit der Überschrift, äh, heute poppen wir England weg. Also ich meine, ich meine, das ist, äh, ich meine, da muss man ja sagen, das Niveau ist, ist, ist halt schon auch, auch weird. Ja, ich meine, ja, dass ja. du das überhaupt schreibst ist, ich meine, das ist ein Gehirnfurz, ja. Es ist einfach ein Abfuck. Naja. ja. Dann musst du natürlich auch das zum Thema, zum Thema machen irgendwie dann danach, dass das dann halt irgendwie mit den, dass das dann halt irgendwie das Thema ist, dass sich jemand ein trigo auszieht und dann sieht man was, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Sport, Sports sportspark ja, crazy. Ja, hat aber wow. damals,
3: wo sie ihr Golden Goal geschossen hat, mit dem ähm, Kopfball hat sie auch ihr Trikot ausgezogen. Das
1: stimmt, ja. War aber damals auch ein Riesenthema. Ja, war ein Riesenthema ja, know, so.
0: Oh mein Gosh.
1: Ja. Aber hey, Stichwort äh, Trikot ausziehen. Ein Verein möchte in Zukunft zumindest bei den Männern nicht mehr, dass das Trikot ausgezogen wird, zumindest nach dem Spiel. Ähm, Ajax Amsterdam, die machen was, was ich lange Zeit schon für notwendig halte. Und zwar wenn ihr in letzter Zeit mal in einem Stadion wart, in der Bundesliga, Champions League, irgendwo, es ist so krass, die halbe Zuschauertribüne ist voll mit Leuten, die irgendwelche Pappkartons hochhalten, wo drauf draufsteht, äh, Müller,
3: Give me your Trikot, I give, give you me my voice. mother.
1: Genau, irgendwie sowas.
3: <lacht> <lacht> der ist aber eigentlich gut.
0: <lacht> I, uh, give, give me your, your, your Trikot, uh, uh, You can have my sister. You, you can have my first child. <lacht> Ja.
1: ja. Ja, ja, voll. Aja ah ja. verbietet jetzt diese, diese Transparente. Was haltet ihr da davon?
3: Ich habe mich ja ganz schon oft gefragt, sind es am Ende wirklich nur Wünsche von, von Kindern, die von ihrem Idol ein Trikot wollen oder sind da auch schon zwischenzeitlich so äh, raritäten äh, hunter drunter, die dann das äh, match warren trikot von Sané dann bei eBay für 500 Euro verkaufen wollen?
0: Ja, ich glaube voll. Und
3: und, und, und ich finde es halt auch krass, also mir ist es auch schon aufgefallen und ich finde es halt schon krass, du kannst ja als Spieler eigentlich nur verlieren. So Läufst du an allen vorbei, giltst du als arrogant, der sich äh, nicht mit den Fans auseinandersetzt und das Trikot hergibt. Ja, so. yeah, Aber du kannst ja nicht auf 500 äh, Transparente schauen. So,
0: ja, so hat es auch übrigens äh, Ajax in der, in der Pressemeldung gerechtfertigt, äh, ja, re neben dem anderen Vorsatz, dass es eine große Brandgefahr ist. Was, aber, was, was ich ein bisschen komisch finde, aber, ja. aber gut. Bei Papier äh, im
1: Stadion, äh, es gibt ja keine Stadionzeitungen und alles Mögliche, aber Papier im Stadion ist dann plötzlich ein großes Problem. Ne?
0: Ja, voll. Nee, aber ich meine, ich, ich finde auch, dass es einfach, ist einfach. Sie sie haben es ja auch so so begründet irgendwie, dass es einfach aus dem Ruder gelaufen ist. Und ich muss auch ja, sagen, voll. ich finde auch, dass das ist so irgendwie so aus einer aus einer coolen netten Aktion so. Es ist so ein bisschen so, wie das jetzt auch die ganze Zeit toleriert wird, dass da irgendwie alle Leute auf auf, auf dem Platz rennen so und die kleinen Kids und die Spieler nehmen die dann in den Arm und dann wird es auch irgendwie so. Social Media mäßig hochgeputscht, was für ein guter Mensch dann irgendwie leone Messi ist, dass er quasi ein Foto mit dem macht oder hier, weiß ich nicht, in Pulisic dann irgendwie ein kleines Kind hinterher rennt, so. Ey, wo ich halt auch sag, so, ey, das ist halt auch so, ja, weiß ich nicht, das ist halt auch bescheuert einfach so. Das braucht's nicht, finde ich.
3: Andererseits ja. in, in Zeiten, wo der SSC Neapel <lacht> auch diese Saison wieder verkündet hat, dass sie zehn Trikots in der Saison, ähm, launchen werden, denke ich mir halt auch. sondern ja. <lacht> <lacht> ja. Kannst du kannst du hier als Fan gar nicht mehr mitteilen so. Also ich habe mir das mal angeschaut. Zwischenzeitlich kosten die Trikots ja auch alle. Also es gibt gibt ganz wenige wie irgendwie dieser neue Sponsor von von Leverkusen und so weiter, die relativ niedrigpreisig einsetzen. Aber sonst zwischenzeitlich kostet halt ein Trikot einfach 100 Euro. Du kriegst teilweise dann by the way auch auch krass. Du kriegst dann auch Trikots für 75 Euro. Da ist dann aber der Sponsor nicht drauf. Und das Wappen nicht.
0: Was? Wo ich, dachte, also, so, T -Shirt.
3: wo ich dachte so, hä, okay, wie assi ist das? Also habe ich zumindest bei Augsburg gelesen, dann kriegst du für 75 Euro ohne Trikotspons, also ohne Flock, aber ohne Flock heißt halt auch oh, ohne Wappen Ja, okay,
0: aber ich meine, das ist ja, so. dann, aber bei Augsburg darf man sich ja nicht wundern, das ist natürlich das Gesetz der Schwaben, da sagt man, da kann man, weißt du, so ein Trikot kann man runter reduzieren, so, äh, man kann das äh, Mini-Paket nehmen, das, das Medium und das Maxi und du sparst dir halt einfach generell was so. Ähm, kannst du einfach sagen, ja, je nachdem, wie ich es will, an und für sich eine nette Idee, in der Umsetzung halt einfach total bescheuert. Aber ja, ich
3: finde es nicht extrem, wie wie wie, wie teuer zwischenzeitlich die Trikots geworden sind. Also weißt du, mir geht es schon manchmal so, dass ich bei bei manchen Trikots, die mir irgendwie taugen, sei es entweder vom VfB oder einfach auch von anderen Vereinen so, wo ich mir denke so, naja, da könntest du schon gut rocken und dann denkst du so, dann guck, guckst du und dann kostet ihn halt einfach so 90 oder 100 Euro und denkst du so, naja, für ein Fußballtrikot gebe ich das halt nicht aus.
1: Voll. Für das, dass man es dann nachher, ja, also klar, man, zum Kicken kann man es anziehen, aber jetzt so, man denkt sich dann immer, man, man zieht es auf die Straße an. Nein.
3: Und dann hast du also, einen Verein, VfB hatte, glaube ich, letztes Jahr mehr Trikots, wie dass sie Siege hatten. so. <lacht> und weißt du so, und dann, dann, dann bringst du... Das auch dieses Jahr wieder so sein, mein Freund. Dann bringst du irgendwie ein Stadttrikot raus, ein Jubiläumstrikot, und ein Gay-Pride-Trikot und alles. Und die sehen ja auch alle irgendwie ganz cool aus, so, aber... Die kannst du ja als Fan-Fan gar nicht dir alle kaufen, also kannst du schon, aber dann kannst du halt nichts mehr anderes kaufen. Ja,
1: ja, und vor allem, dann sind die auch inzwischen, die haben auch alle so uncoole Sponsoren und dann läufst du einmal ja, mit Alter. so einem hässlichen Sponsor, kannst du nicht mit einem Werbung für Barmenia oder für, für Wiesenhof oder so durch die Stadt laufen.
0: Voll. Ja, Voll. das stimmt, das stimmt. Aber was wären denn, denn Trikots gewesen, auf die ihr Bock gehabt hättet? Oder warte, vielleicht machen wir... Lass ein? Oh, lass ma so ein magisches Dreieck Mach diesen Topf machen. nicht auf. Doch, ja, lass ja. uns so ein magisches Dreieck einfach drauf machen. Welche Trikots ähm, wären es wert gewesen, äh, die zu kaufen oder welche Trikots sind legendär, die ihr gerne haben oder vielleicht auch habt? Ach, geil. Sollen wir ein magisches Dreieck machen? Ja. Mama yeah!
3: yeah. <lacht>
0: Okay, Manuel, dann fang du doch mal an, weil du hast gerade schon äh, so ein bisschen glasige Augen gekriegt und so würde ich sagen, wie sagt
3: man das so schön, einen Halbsteifen. Ja, ich habe so ein kleines Zelt in der Hose bekommen auf jeden Ui. Fall. Muss aber auch dazu sagen, so, und, also ich habe ein paar auf der Liste, also mehr als... Wollen wir vielleicht für jeden drei machen und selbst wenn jeder drei macht, habe ich glaube ich noch zu viel. Aber wollen
0: wir ich habe genau eins. Ich bin, bin ein Typ, der der irgendwie reduziert okay. denkt, bin ich Designer. Ich fang an. Ruhig ich bin und mir fallen eins. fünf ein. Ich fange an,
3: aber ich würde sie, also ich fange mal mit meinen. Aber du Nen musst sie beschreiben. Ich nenne sie alle drei oder. Ja, kannst du ja machen, jetzt sehen wir einfach. Ich mache die mal wertungsfrei, also, ne? Mhm. Zuallererst AC für Lorenz Rico 92-93. Ist es mit Damals Nintendo? Nee, damals noch mit Seven Up als Hauptsponsor. Ah, ja. Yeah. Oder wie so, ich früher gesagt habe, Zap. <lacht> 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 das haben so, also haben so illustre Namen wie Badis Duta oder auch Stefan Effenberg damit gekickt. Middle fingers in the air. Und im Endeffekt ist es einfach ein relativ weißes Trikot, was aber so im Schulterbereich dann einfach lila, wie so Konfetti 90er-Style lila, ähm, bunt konfetti auf den Schultern hat und dann eben dieses seven up trikot Sieht unfassbar gut aus. Hat einen geilen 90-Style. Würde ich, glaube ich, wenn es so gibt. Zwischenzeitlich, die sind richtig teuer. Ich habe mal gegoogelt. Wenn du was kriegst, dann fangen die echt dreistellig, aber im hohen dreistelligen Bereich an zum Teil. Also ab 100 Euro? Ja, genau. 101. <lacht> ab 101 Euro. Unfassbar, unfassbar Aber mit, mit äh, Wappen oder ohne? Mit Wappen. <lacht> dann, Felix, vielleicht machst du das Nächste.
1: Also ich habe auch fünf insgesamt jetzt gerade so auf dem was? Zettel stehen. Ja. Schwerpunktmäßig auch natürlich die 90er, weil da gab es halt einfach die schönsten Trikots. Aber ich habe auch eins, was relativ aktuell, also vergleichsweise aktuell ist. Und deshalb fange ich jetzt mal mit dem an. Und zwar fand ich total geil das Frankreich-Trikot von der WM 2014. Das war von Nike so ein ganz clean, oh. also so clean wie ein Trikot einfach sein kann. So dunkelblau, ja. navy, ja. mit ja. so einem weißen Polokragen, weiße Shorts, rote Stutzen. Einfach so ohne Streifen, Stimmt. ohne changierende Farben, ohne Schnickschnack, Stimmt. einfach nur so super clean. Das fand ich irgendwie richtig Stimmt, geil. Da war richtig auch Das Auswärtstrikot gut. war auch ganz cool, das war so blau-weiß gestreift, wie so ein ähm, Matrosending. Aber das mhm. Heimtrikot, dunkelblau, Stimmt. Fand ich mega geil.
0: Stimmt, da kann ich mich auch dran erinnern.
1: War auch dann so das Wappen, dieser Hahn, war auch in weiß und also alles war nur so weiß quasi, war richtig geil.
0: Okay, krass. Ähm, für mich äh, ein, also was, was mir da irgendwie sofort in den Kopf gekommen, und ich weiß nicht warum. So, ich weiß auch gar nicht, ob ich es wirklich haben wollen würde, aber äh, das ist für mich eines der legendärsten Trikots, die ich irgendwie auch mittlerweile wieder cool finde, ist ähm, das äh, Trikot vom VfL Bochum ähm, oh. zur Europapokalsaison <lacht> ja. 97, 98. Also da in, sehe in der Darius Zeit Farber, sehe ich Darius Vosch. Darius Mosch. Ja, Darius ja, Mosch ja, genau. und der Buckley-Zeiten, äh, wo quasi, also das, das Trikot ist zur Hälfte blau und auf der anderen Seite beziehungsweise weiß, es gab beides äh, Heim- und Auswärtstrikot ähm, und auf der rechten Seite ist letztendlich ein riesiger Regenbogen, ähm, der quasi einen weißen Kragen auch noch hat, äh, schöner Umschlag, also, nee, so ein kleiner, kleiner V-Kragen, glaube ich, ist dran und da ist auch nochmal schön, wie man es wie man's gar nicht mehr kennt, auf dem weißen Kragen ähm, steht Faber vor sich. Schleifung. Faber, äh, der Sponsor, der übrigens auch daran schuld war, warum das Trikot so ausgesehen hat, weil es Faber Lotto Werbung war, die auch vorne in so einem so einem ah. so einem äh, weißen mit schwarzer Umrandung kaste hatte und das Lotto Zeichen war dann auch noch in Rot und dann stand so ganz schräg noch über dieses Lotto Zeichen so ein so ein kleiner äh, ja wie so ein bisschen Comic Sense äh, äh, Schriftzug drüber, <lacht> äh, wo irgendwie noch Service drauf stand und ähm, das muss ich sagen, da gebe mir das Herz auf und irgendwie habe ich da eine gute Erinnerung, weil ich habe auch geil. das Gefühl, dass das Bochum da gar nicht so schlecht war im Europapokal, nee, gerade der nee. große Dario Schwosch. Ich glaube, so. die
3: Achtel- oder Viertelfinale rausgeflogen. Ja. Ist letztes Jahr auch ein, ein NBA-Spieler, glaube ich, von den Phoenix Suns äh, damals äh, zum Spiel im Fahrfeld bochum trikot gekommen. Ja, der, wobei der, ich kurz noch mal Der den, wusste, den wo Bochum ist, aber... Ja.
1: ja, Ich mag nur kurz auf den kleinen Gag von Patrick nochmal hinweisen, der große Darius Walsh hat ja gerade gesagt. <lacht> <lacht> ja. Naja.
3: Ist es, wie nennt man das? Oxymoron. Ja, genau. genau. Ich, ich, ich mach mal weiter. Mir ist echt schwer gefallen. Nächstes Trikot. Safe würde ich genauso auch rocken. Saison 95, 96. AC Mailand auswärts. Opel. Lotto als Sponsor. Auch wieder plain white. In der Mitte ein roter Streifen, ein schwarzer Streifen übers Opel-Trikot that's it. Bestes yeah, ever. Yeah,
0: yeah. Ja, ich sehe schon, ihr seid eher so clean, ich bin da eher so ein, so ein Kanarienvogel.
3: <lacht> ja, wie, wie, halt. wie im richtigen Leben halt ja. auch. Ja, ich genau. bin halt, bin ich, bin Felix, und, Felix ja. und ich gehen in der Masse unter, du bist ja. halt ein Paradiesvogel. So sieht's aus.
0: <lacht> Living la vida äh, loca. Living la vida Leiber. Bis,
1: bei mir das Nächste ist, äh, Ajax Amsterdam 1998. Oh, das war so dieses... Die, die Klöverzeit
3: oder klöver 3K zeit
1: Genau, die De die, die, die Boer-Brüder und so. Das war halt so dieses klassische Ajax, außen weiß, die Mitte rot, wie sie halt immer sind. Aber das war so geil, weil die weil die, ähm, der Sponsor, das war ABN Amro, das ist so eine Bank, war quasi vertikal geschrieben ja. und das Wappen war halt nicht auf der linken Brust, wie es halt meistens ist, sondern war so in der Mitte, also es war so in so ein paar Details, war es einfach anders als andere Trikots. Die, die, die so hat auch ein geiles Auswärtstrikot,
3: ne? In diesem dunkelblau Anthrazit, was es war. Ah, auch ja, ein kann richtig sein. gutes Trikot. Kann sein, ja.
0: ja, ja. ja ich habe keinen Spare.
3: Okay, ich mache weiter. <lacht> wie lange noch? Nicht nur, weil es mein Verein ist, aber weil es einfach ein geiles Trikot ist. Auch wieder Saison V VfB Stuttgart, Heimtrikot Südmilch. Drei Streifen von der linken Schulter zur rechten, drunter, runter. Nur unterbrochen vom Südmilch-Trikot. Balakow, Bobic, Elba. Bestes Trikot ever. Dazu Predator, zweite Generation. <lacht> aber,
0: aber sag mal, sag mal, ist es bei euch euch dann so, dass dass, dass ihr so ein Trikot dann ähm, damit verbindet auch quasi zu so einer Zeit? Also wer Voll. Jetzt, ich echt wenn viele jetzt wenn Trikos du jetzt zu Hause. Auch ja, aber auch wenn wenn jetzt so wenn jetzt so ein so ein äh, äh, Bovic und Elber irgendwie in weiß ich nicht in einem in einem gelben äh, abgefuckten äh, VfB-Trikot gespielt hätten, würdest du dann eher das Trikot auch feiern oder ist es einfach nur so schon
3: das Trikot selber? Oder ist, es ist, nein, 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 es ist schon das Trikot selber. Es ist, es ist schon natürlich auch eine, eine Epoche, die es geprägt hat oder, oder zumindest eine Soldies geprägt hat oder ein Spieler, der es geprägt hat, aber im Endeffekt ist es schon das Design des Trikots, bei mir zumindest. Okay. Felix, hast du was noch was? Was ich noch
1: habe, das ist jetzt vielleicht nicht so ikonisch, aber es ist halt einfach ein krasses Design. Könnte man wirklich einfach so auf die Straße rocken Nigeria WM 94 mm. auswärts. Das müsst ihr wahrscheinlich, also vielleicht muss man es googeln jetzt kurz. Ähm, das Aber ist so ein weißes mal. Trikot, das ist ein weißes Trikot mit so einem Muster drauf, so grün-schwarz. Das ist wahnsinnig schwer, äh, das zu beschreiben. Wir müssen es bei uns Na, in dieser ja. story posten und die Leute müssen es so, googeln.
3: So ein afrikanisches Pattern, ne? Ist das? Genau, man auch, muss natürlich, man muss auch ein bisschen Kotschein aufpassen, drauf.
1: wenn man das anzieht, dass man da nicht in so eine, als weißer Dude, dass man dann nicht in so eine, in so eine Slackline, ich sitze im Park, balanciere auf der Slackline.
3: Und du nehmst ja noch äh, schon schonglier <lacht>
1: Genau, dass man in so eine, so eine Schiene reinrutscht. Aber es ist das einfach eher so Eher so für ist. Leute,
3: die so,
0: so eine Glaskugel balancieren, irgendwie so auf den Händen und die dann mal so ja, über den genau. Oberkörper fliegen lassen.
3: Okay, ich habe noch drei, ich mache schnell. Ja, bitte. 98,99, AC Florenz, Lila, Nintendo, Heimtrikot, Badistuta, mhm. Rui Costa, Francesco Toldo und Jörg Heinrich zur damaligen Zeit. Wow. Ultra geiles Trikot. Dann, mhm. 99, 2000, AC Parma, Heimtrikot mit Parmalat vorne, gelb-blau, gestreift, Veron, Crespo, Enrico Chiesa. Du bist sehr Italien-lastig, ja. ich Und, sagen ja.
0: Merkt man da so viel in Jusolo wahrscheinlich auch. Oh. Und,
3: letztes Trikot, Ultra, Arsenal, 93, 94, ja, auswärts, äh. gelb, JWC, Ian Wright hinten drauf. Boom.
1: <lacht> hatte, ich, hatte ich auch erst kurz auf dem Zettel, hab's dann, aber, hab's dann wieder gestrichen. Ich hätte jetzt noch zum Beispiel natürlich äh, Napoli, 87, 88, einfach diese Maradona mit Buitoni mhm. vorne drauf.
3: Auch legendär.
1: Geil, auch allein, weil es in so einem Strickstoff war. Nicht so hässlich Und, wie die
3: heutigen, die sie mit Armani zusammen haben. Ja, hatten.
1: genau. genau. Und dann habe ich noch Juventus, weil ich einfach mhm. 1993 mit Danone vorne drauf.
3: Ah, oder in dem Zuge Inter Mailand mit Pirelli vorne drauf. Ja.
1: Ui. Ja,
0: Alright, alright. Ja, ich glaube, in dem Zuge kann man auch sagen, so hey wir, wir, wir spielen das auch demnächst auf unserem Insta-Kanal, dann äh, seht ihr auch, wie die ganze Kacke ausschaut. Ähm,
3: ja. Aber weil wir es gerade davon hatten, dass ja irgendwie alles teurer wird rund <lacht> um Fußball, die Trikots werden teurer und alles. Ich habe vor kurzem mal gelesen, wie sich die neuen Bier- und Wurstpreise <lacht> in den Stadien für die neue Saison irgendwie so etabliert so haben. So kommen wir zu den wichtigen Sachen. Ich meine, komm mal. Hands down, was gibt's? also beim, beim VfB gibt es ja eine rote Wurst, ich glaube, das gibt's es bei Bayern gar nicht, ne? In, in der Allianz Doch, Arena. Klar. Aber was gibt's denn geileres? Schon. Wir werden einfach eine geile rote Wurst in der Halbzeitpause mit Senf drauf und Bier. Was gibt's geileres? Äh,
0: eine mit Ketchup. Aber ja. das ist, äh, aber warte mal. Mit hey, Ketchup? Ja, ich bin Ketchup-Fan, sorry. Isst du es auch ist... dann
3: ein Leberkasten? -Leber ja,
0: esse ich auch. Ah, fuck, Alter. Wurscht Bleibt Wurst und Käs bleibt Käs. Nee, aber die die Sache ist die, jetzt mal eine ganz kurze Frage. Ähm, wie esst ihr eure Stadionwurst? Sollte es quasi eine 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 rote Wurst sein? Ja. Ein äh, ein runder Semmel, ein langes Baguette, sollte es eine weiße, also ich glaube eine Thüringer ist es dann, sagt man oder seid ihr eher so Rosbart Würstel so drei im Weckle mäßig am Start? Was sind eure Kriterien ro für eine gute gute Stadionwurst?
3: Rote Wurst, so Milchweckle, so weißes. Senf drauf und meistens, weil die eh schon voll bis schnell essen und direkt beim ersten bisschen den Gaumen verbrennen. Das ist so für mich das, ja. so das Stadion-Rote-Wurst-Feeling dem VfB. Felix?
1: Also ich bin eher Team Weiße-Wurst, muss ich sagen. Mhm. So, eine, so eine schöne weiße Rost, also so eine, so eine ja, Thüringer wahrscheinlich. Und mhm. Da unterscheidet sich dann, weil A, die kriegt man eh schon in wenigen Stadien. Ich glaube bei Bayern zum Beispiel nicht.
3: Aber Naturdarm Doch. oder, oder Künstlicher-Darm?
1: Nee, Naturdarm. Und dann natürlich dann natürlich in der Kaisersemmel, klassisch, mhm. gerne auch meistens im Stadion, ehrlich gesagt, vom Vortag. Und man beißt einmal rein und die Hel <lacht> obere Hälfte zerbröselt erstmal komplett. Mhm. Und, da, und, da, und da kommt jetzt nämlich die große Unterscheidung. Wenn du in der Bundesliga bist, dann kriegst du da einfach so, wie auch auf dem Weihnachtsmarkt oder so, diese weiße Wurst in diese Semmel reingelegt und dann hängt ja an jeder Seite 10 cm raus. Und ja. du hast eigentlich, du isst quasi zuerst 10 cm nur Wurst. dann ja. isst du das Geile hast aber viel zu viel Semmel und dann isst du wieder, oder quasi du isst ja erst beide Seiten ab und so, also es, es passt nie. Und da ist nämlich das Geile, wenn du dann so beim Amateurfußball bist und da stehen dann da steht noch so der, der, von der Freiwilligen Feuerwehr einer hinterm Grill oder so, das der die bricht noch. die dann einmal durch in der Mitte ja, und, ja, und legt die dann ein so Profi. in die Semmel rein. So, so. so ja, sieht es genau. nämlich,
0: so nämlich aus. Das sehe ich nämlich genauso wie du, die muss eine Rote muss gebrochen werden, aber auch schön in ja, der die Kaisersammel. Die Rote ist ja an
3: sich, so wenn du brechen, die Rote ist ja in sich oftmals nicht zu lang. Die rote ist ja. ja eh nicht so lang, dass ja, sie so ja, zu so krass dicke.
0: Ja, aber doch eigentlich eigentlich ist sollte sie so, die so aber eigentlich sollte die schon in der Mitte gebrochen werden, so, können dann ist halt sie die perfekte Länge und dann ist es auch so, dass ich sage so, hey, ich muss quasi kommen und, und die Wurst muss kurz vorm Verkohlen sein. Ey, die, ich darf schon, die darf schon die darf schon schwarz sein, ich will keine so eine halblebige angegrillte Wurst, ja, aber, Wurst, das ist ja aber einfach ganz so. selten, da muss ja, ja fast schon nach nach dem dem du, musst du noch da Blattstuhl. musst du ausharren, da musst du ein Asi sein. Da musst du einfach aber sagen, sei, lass die drauf, Mann, lass die
3: drauf. Seid ihr eher die, die zum Halbzeitpfiff dann losziegern, wie alle, wie die Lemminge, die aber schon, oder die, die vorher gehen? Nee, vorher, also für mich vorher, ist das das Erste, was es ist, ist
0: davor, und wenn es gut läuft, vielleicht nur eine zweite, nach dem Halbzeitpfiff. Oder
3: Halbzeit. wenn das Spiel scheiße ist, halt einfach auch zehn Minuten vor Halbzeitpfiff. Ja. ja. Oder? Ich finde, also,
0: man kann auch, man darf auch zwei Rode essen, also habe ich gar kein Problem voll. mit. Ich bin auch aber generell auch gegen so, Pommes ne? und die ganze, ganze andere Scheiße, irgendwie, die es gibt so, ich finde, ja, okay, in der heutigen Zeit muss man ein bisschen mit äh, Veganer und Vegetarier und alles mögliche, okay, verstehe ich, aber dann mach eine vegane oder vegetarische Variante als Wurst. Ich finde, so diese ganze und diese, diese Popcorn-Kultur und irgendwie, ja. da gibt so eine Pizza und was weiß ich, das gehört einfach nicht meiner Meinung nach hin. Da bin ich ja. ganz classy. Aber und da, da wäre ich, wär ich böse. Da wäre ich böse, ehrlich gesagt.
1: Aber ich möchte nur mal kurz, ich möchte nochmal kurz auf diese Brech-Falt-Problematik zurückkommen, weil eigentlich müsste man ja sagen, die Lösung aller Probleme wären diese länglichen Baguette-Semmeln quasi, ah. wo die Wurst einfach in ihrer vollen Länge reinpasst, wäre eigentlich die Lösung aller Probleme. Ich bin aber kein Fan davon. Ich auch nicht. Nee. Nee. Ich auch nicht. Ich, ich verbinde das. Scheiße. Das ist für mich ein Symbol des modernen Fußballs. ja, ja. ja nee. ganz ehrlich. Das, das ist
3: mir zu viel Klamauk. Das muss ein Wecken sein ja. mit einer lange Wurst fertig aus. Ja. So, genau. Jetzt. Achso, zu den Preisen, ja, die wollte, man, wollte, ja. wollte mitmachen. Gerne. Wollte mir die, die Top 5, wobei ich sagen muss, Platz 5 und 4 ist, ist, ist gleich, aber wollte mir mal die Top 5 erraten.
0: Also die teuersten oder die billigsten? Die teuersten. Was,
3: Bier und Wurst? Nur Wurst. Nee, Bier plus Wurst. Also im Set. Im Set.
0: Im Set. Ja. Das teuerste? Ja. ja Nein, ich mein, stopp.
3: Wir, wir fangen bei Platz 5 an. Bei
1: Platz 5,
0: ähm, bei Platz 5, warte mal. Platz mal. 5
3: ist auch gleich mit
0: Platz 4. Best ich tippe fünf.
1: Platz 5 Hertha. Berlin bisschen billiger als andere Großstädte in Deutschland, aber äh. natürlich hohes Lohnniveau, deshalb Hertha. Ist eigentlich nee, das.
0: aber Berlin ist doch eine absolute Wurststadt. So die Currywurst ist nee. doch da einfach ganz groß. Also das würde ich jetzt gar nicht tippen. Ich würde eher sagen, dass Hertha ist weiter un. Ich würde eher drauf tippen, dass äh, Stuttgart
3: Leverkusen, Frankfurt. Aha.
1: Ah, Gibt es in Frankfurt Frankfurter? Oder?
3: Ich würde mal sagen ja, oder? <lacht> bei, bei Wobei, was die ist das für eine Frage? Gibt in, in Frankfurt Frankfurter? Bei, bei, by the way, weil du gerade Stuttgart gesagt hast: Stuttgart ist Platz 9 mit 8,30 Euro. Oh! Aber Schwabenhof, das sind die einzigsten, wo drin steht in der Klammer: Erhöhung noch offen. <lacht> und,
1: und bei der Schwabe kostet der Senf extra wahrscheinlich. Ja, ja stimmt. Stimmt, also,
3: wahrscheinlich. Wenn sind, also für einen bei bei Leverkusen in Frankfurt kostet es 8,50 Euro. Was ich schon auch ordentlich finde. Ja, ja. So, okay. Platz Nummer 3.
0: Ja, dann gehe geh ich gleich direkt äh, und sage, Platz Nummer 3 wird wahrscheinlich Dortmund sein.
1: Nee, ich tippe auf Hoffenheim. Safe, richtig. 8,60 Euro. 60. Echt? Ja. Ja, war es Dortmund oder Hoffenheim? Hoffenheim. Ja. Okay, krass. Weil da, da alle Leute arbeiten bei SAP oder so. Stimmt. Die können es sich leisten. Da kriegt man wahrscheinlich auch die Wurst am Spieß und den Semmel extra.
0: Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja,
3: Wo, wobei, wobei ich mich halt frage, so, wie viele Würste wollen sie verkaufen? Weil ich habe gleichzeitig mich auch noch die, mir heute mal die Vorverkauf, also die, die Dauerkartenvorverkaufstabelle ähm, angeschaut. Und da ist auf Platz 17 Hoffenheim. Die TSG Hoffenheim mit 10.000. Ja.
0: Aber
1: wenn die alle auf Platz 18?
3: Sagen, ja, gibt es nicht, weil Augsburg gibt, macht keine Angaben. Ah, okay. Okay. <lacht> Stark. So. Also guten Grund
1: wahrscheinlich.
0: Ja.
3: Wurschspier, Platz Nummer 2. Dann gehe ich jetzt auf Dortmund.
1: Ich
0: gehe nee, auf Nee, äh, nee, Ich gehe auf Wolfsburg. Wolfsburg, Wolfsburg. Ich gehe auf Köln.
3: Köln. Was? 8 oh. Euro, äh, 9 Euro. By the way, um, um, <lacht> ähm, um mal Leibers äh, Tipps. Dortmund ist Platz 10 mit 8,20 Euro. Und Wolfsburg ist die günstigste mit 7,50 Euro. Nein. Doch. Okay, krass. So, und Platz ja. Nummer eins, wir können es uns denken.
1: Ja, ist klar.
0: Wie auch in der Tabelle, wahrscheinlich dieses Jahr der FC Bayern, würde ich sagen. 10,50. Jawohl.
3: 1,50 Euro 50 Vorsprung vor den anderen.
0: Du, aber ich sage ganz ehrlich, wer 75 Euro für ein Frühstück hier in München zahlt, der kann auch einfach mal 10,50 Euro zahlen. Ja, aber dann zahlst du 10,50 und kriegst krieg's scheiß
3: Paula,
1: Ja. Ja, aber weißt du, der, der Licht muss halt auch bezahlt werden, irgendwie.
3: Stimmt. Der Money. Fair enough. Fair enough. Wenn wir gerade von Würsten sprechen. Ich, ich habe die Tage was gelesen, das hat mich eigentlich nicht losgelassen. Cristiano Ronaldo hat sich in seine besagte Wurst Bot also vermeintlich Botox spritzen lassen. Ist ein Gerücht. Ist ein Gerücht eines spanischen Sportjournalisten. Jeder, der sich ein bisschen mit Fußball auskennt, weiß, Gerüchte von spanischen Sportjournalisten <lacht> sind nur mit Vorsicht zu genießen. Aber nicht trotz, ich habe das mal auf mich wirken lassen und war irgendwie fasziniert und gleichzeitig geschockt Botox Aber in den Penis also ich habe ich habe gelesen du kannst wohl du beeinflusst da nicht die Länge sondern eher die Breite den den Durchmesser die Dicke da kannst du wohl bis zu drei Zentimeter rausholen ja.
0: Ja, das habe ich Aber auch ich hab, gelesen
1: Ich habe mehrere medizinische Fragen weil okay. ähm, Stell sie uns. Botox hier. Ja Botox ist doch normalerweise spritzt man sich doch um Falten wegzumachen
3: ja, Das ist ein Nervengift
1: A, hat, hat Cristiano Ronaldo so viele Falten da? Oder
3: ich was, meine, hast du keine Falten am Sack? Ja, sein Sack hat wahrscheinlich Falten, aber sein <lacht> ja, Köln aber ist hat weniger. Ja, aber
1: hat er es in Sack oder in...
3: Nee, ja, nee, er schon. Hätte ich, ich ihn schon... Aber okay. ich frage mich, hat er sich den vorne in die Eichel oder, oder einfach in den Stamm spürt? Das wäre meine lassen? zweite
1: Frage gewesen, weil das ist ein Nervengift, was ja Nerven betäubt. Führt das dann nicht zu Sensibilitätsproblemen? Also, ich, ich frage es mal ganz direkt raus, kann Cristiano Ronaldo noch kommen?
0: Ja, das ich darf nicht beeinflusst Also, das also nicht beeinflusst.
3: ich habe ja gelesen, es gibt wirklich, ich habe mich da auch beschäftigt damit, und es gibt eine Eichelverdickung, die mit Hyaluronsäure herbeigeführt wird. So, da kannst du quasi deine Eichel um ein paar Millimeter einfach im Volumen vergrößern <lacht> und dadurch einfach mehr Spaß beim Ballern haben, so. Aber ich frage mich so, Würdet ihr das machen lassen, so ein paar Millimeter <lacht> euch da direkt in den Nadel Was vorne das, für rein? Das heißt, ein paar Millimeter, das sind drei lassen. Zentimeter, mein Freund. Ja, drei Stopp. Zentimeter. Ja, aber das,
0: ist, das sind drei Zentimeter, sind äh, äh, quasi dein Penis mal drei. Ähm, das, das sind drei Zentimeter. Nee, aber die Frage ist eher, wie würde dir das machen lassen, weil das habe ich nämlich gelesen, weil Botox ist ja eigentlich so, das ist aber ja das ist ja quasi so eine Sache, das, das bleibt ja nicht beständig, das heißt quasi nee, nach 16 bis 18 Monaten musst du es wieder ballern. neu machen, je nachdem, ob du relativ viel Sport machst auch, kannst es auch nochmal schneller sein, also das Beste ist quasi ja. äh, Eigenfett zu nehmen, das du einspritzen kannst, ja. wo ich sage, ich glaube, dann hätte ich... Äh, ich hätte auf jeden Fall 40 bis 50 Zentimeter Umfang hier drin, weil mein, mein <lacht> Eigenfett, meine Ranzen. Äh, Eigenfett
3: ist ja Penisverdickung, ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. genau, aber es ist ja das gleiche Ergebnis. Aber würdet ihr lieber Penisverlängerung, Penisverdickung oder eine geschmeidige Eichelverdickung machen?
1: <lacht> ich frage mich vor allem auch, also wenn, wenn ihr, du mit Eigenfett das machst, wird es dann nicht so weich und also das ist ja auch nicht der gewünschte Effekt, Effekt wenn ich jetzt so. Ja, ich also ja. ist ja auch nicht praktikabel, wenn der dann so schwabbelig ist. Ja,
0: aber ich meine, das ist halt wie so ein, vielleicht ist es dann, wie du weißt, so, wie so wie so ein Bauchspeck, den du auf den Grill legst. Der ist ja auch am Anfang richtig schwab.
3: Ich kann euch das auch kurz vorlesen. Sie fühlt sich ja, unterdurchschnittlich, weil es am Blumen fehlt. Auf Wunsch kann der Penis mit einer Eigenfetttransplantation verdickt werden. Das Material für diesen Lipotransfer gewinnt Dr. Tina Peters durch eine Fettabsaugung. Meist aus dem Schambereich oder dem Bauch des Patienten. Das wäre ja, in meinem das Fall das <lacht> Nachdem sie die Fettzellen aufbereitet und auf die Spritzen gezogen hat, injiziert die Fachärztin den natürlichen Filler in gleichmäßigen Abstand entlang des Schafts.
0: Für mich hört sich das eher an wie eine Win-Win-Situation, sage ich mal ganz ehrlich. Also wenn du, ich würde wenn auch du am die Ranzen weg Eher Aber, die Verdickung. Ja, ich würde auch, ja, die Verdickung. Bei Verlängerung, hat
3: Verlängerung ist, glaube ich, etwas ja, ich mit nicht. sehr viel Schmerzen verbunden.
0: Brauche ich nicht, ja, voll. Felix, ähm,
3: du? Eher die eigene Ja, Verdickung. ich glaube auch.
1: Ja, genau, so einen schönen prallen... Pralle Spitze
0: vorne. Ja, was aber, was ich halt gelesen habe, das müssen wir uns schon auch mal anschauen, dass wenn das irgendwie äh, angeblich so, so also es ist ja auch so ein Ding, das man sich viele porno übrigens. Ich ja, meine, Koks, so ein
3: von Koks von der Reihen durchschreiben. Nein, aber halt. Das machen sie vielleicht auch viel. Ja,
0: ja, aber halt einfach so, so dass man halt sagt, okay, so eine Verdickung machen eigentlich meistens nur nur Pornodarsteller, dass das halt in den Szenen irgendwie das Ding ein bisschen <lacht> besser kommt. Ähm, aber da ist ja auch echt so, so wirklich eine, eine Schwierigkeit, dass es auch, also es gibt auch eine Gefahr, das muss man hier an der Stelle schon sagen, falls unsere eine ich von unseren Hörer, <lacht> ja, unsere Hörer jetzt sagt, hey, ist eine geile Idee, mein Larry, der ist, der ist irgendwie, das wie ist
3: eher 7,5 so cm <lacht> ja. im Steifen ja,
0: auf jeden Fall kann, kann halt irgendwie auch der Penis da dabei absterben, oder ist quasi, die wenn die sich absterben. da, ja, der kann absterben einfach, wenn du halt das, das bei, je, wie bei so jemandem Arzt, wie eingeht. ja, genau, oder was noch viel schlimmer ist, also der die oder halt quasi die Bereiche können sich auch schwarz färben, wenn der abstirbt. Also wenn er nicht genügend Ring ist. Und dann muss man sich Messner. halt überlegen, ist es denn cool, so ein, so ein Ding dir reinzuspritzen, wenn du halt dann am Ende sagst, so ja, cool, jetzt ist mein Pimmel so schwarz wie der C von Reinhold Messner. Ich weiß es nicht, ob das eine geile Idee ist. Voll. So. Aber was ich ganz interessant an der Sache finde, wo ich sage, vielleicht stimmt es. <lacht> Weil ich meine, Ronaldo war ja jetzt zwei Wochen nicht bei Man United aus privaten Gründen. <lacht> Und wie ich gelesen habe, ähm, ist es so, dass man, wenn man sich nach so einer Botoxbehandlung, ja, sollte mindestens sieben Tage kein Sport gemacht werden. Jetzt gehen wir mal davon aus, er hat sich das machen lassen, sieben Tage sind einberechnet, es ging was, ja, vielleicht ging was daneben, man weiß es nicht. Schuppdiwupp, hast du vielleicht 14 Tage da.
1: Stell das dir der vor, er ist, jetzt, er ist jetzt Sportinvalide vielleicht
3: ja wegen der er hat ah, ja,
0: schon wieder gespielt er hat schon wieder gespielt okay. War schlecht ja, aber du ähm,
3: meinst du das Spiele wo er vor Abpfiff noch aus dem Stadion in Aller Kurani gegangen ist oder Aller la Lehmann <lacht> <lacht> apropos
0: apropos <lacht> da sind wir eh beim nächsten Thema äh, Chainsaw Massacre Starnberger See würde ich sagen äh, Lehmann Gate it's on the man with the curly hair is on fire again <lacht> was habt ihr eigentlich zu der Sache gesagt, so Jens Lehmann ist einfach der Vollwahnsinnige vom Starnberger See. Kann mich da
3: mal einer kurz abholen? Ich kenne nur die Bild-Zeitung Überschriften. Felix, bist du oder soll ich?
1: Ich, ich kann es kurz ausführen. Also Jens Lehmann wohnt ja schon länger am Starnberger See mhm. und hat da wohl so ein schönes Grundstück irgendwie. Wenn ich, wenn ich da gerade
0: eingrätschen kann, wie du ja Manuel auch weißt in, seine, in der Saison irgendwie, wo er bei Stuttgart gespielt hat, hat er ja quasi ist ja immer vom Starnberger ja See mit dem Helikopter äh, zwei Jahre ja. lang nach Stuttgart geflogen und wieder genau. zurück.
1: Also dementsprechend, er wird jetzt kein kleines Grundstück haben, aber er hat dummerweise trotzdem einen Nachbar und der hat ihm glaube ich so ein bisschen die Sicht verbaut, weil der sich eine neue Garage in Garten gebaut hat und Jens Lehmann sag ich mal, hat Selbstjustiz ausgeübt, ist des Nächtens mit der Kettensäge ausgestattet, über den Zaun geklettert. Oh Gott. Der, Nachbar hatte eine, der Nachbar hatte eine Überwachungskamera, er dachte aber, Jens Lehmann, er ist besonders schlau und schneidet mit der Kettensäge erstmal das Kabel von der Überwachungskamera durch, weil er nicht wusste, Überwachungskameras sind natürlich nicht ganz so leicht auszutricksen. Die haben einen Akku, das heißt, die filmen schon weiter, auch wenn das Kabel durchtrennt wird noch für ein paar Stunden. Und Das heißt, es kursiert irgendwo ein Video von Jens Lehmann, wie er in einem Garten rumläuft mit der Kettensäge und dann aufs Dach klettert wohl von dieser Garage... Und sich am Dachstuhl da... Ah, am ähm, Dachstuhl?
0: Ah, das wusste ich nicht. Ich dachte, es geht um, um einen, einen Pfosten, weil das ein, ein, ein Carport ist. Und er hat quasi einen Pfosten ah. da hingesetzt. Und der ist genau im Blickwinkel wahrscheinlich von der Terrasse aus, wo Lehmann immer sitzt und äh, sich an seine guten alten Glorreichen zeiten erinnert. Äh, also er damals den Zettel rausgeholt hat. Und dann nicht mehr deswegen auf den Starnberger See schauen kann.
1: Ja, ich habe ja auch... Also ich hätte verstanden, dass es am Dach ist und ich hoffe, dass es am Dach ist, weil sonst würde mein Gag jetzt nicht funktionieren, ja. wenn ich mir extra aufgeschrieben ja. habe, weil ich sage, äh, das einzig Gute an dem Vorfall ist, jetzt hat sowohl der Nachbar als auch Jens Lehmann einen Dachschaden.
3: <lacht> Aber es geht ja weiter. Ich habe gelesen, Jens Lehmann hat jetzt auch die Polizei verklagt.
0: Natürlich, ein Le Jens Lehmann lässt sich nichts sagen und schon gar nicht irgendwie vom Staat.
3: Aber warum? Also weil die ihm nicht sachgemäß... Ähm behandelt haben? Oder bist ihr da mehr? Das ist einfach Jens Lehmann. Also ich, ich verstehe
0: nicht, warum wir überhaupt diese Sache in Frage stellen. Es ist Jens fucking Lehmann. Der Mann, Jens Lehmann, der quasi einem Fan eine Brille geklaut hat nach dem Spiel <lacht> und verwarnt ein Taxi gesucht hat. Der Mann, der in der Halbzeit ausgewechselt wurde mit 23 von, glaube ich, Jörg Berger und dann einfach mit der S-Bahn nach Hause gefahren ist und sich aber noch Geld von einem Fan geliehen hat. Jens Lehmann, der Mann, der irgendwo an dem Flughafen entlangläuft und quasi einen DSF-Reporter fragt, ob er 5 Euro für ihn hat, ob er die ihm geben kann. Und der DSF-Reporter sagt zu ihm so, ja, ich habe nur 20 Euro. Und Jens Lehmann sagt zu ihm, ja dann gib mir die. Und er so, der DSF-Reporter so, ja, was wollen Sie mit dem Geld? Und er so, ja, will mir was zu essen kaufen. Und dann hat er, hat er DSF-Reporter, aber ich kann mit Ihnen äh, ja auch in den Laden gehen. Ja, nee, das funktioniert so nicht. <lacht> und ist gegangen. Dieser Jens Lehmann. Der Jens Lehmann, der von Schalke zu Dortmund gewechselt ist, was schon voll wahnsinnig ist. Oder, und da muss ich auch noch, der Jens Lehmann, der quasi, äh, äh, wir wissen alle, Dennis Aogo in letzter Zeit äh, auch eine coole Nachricht geschrieben hat. Oder Jens Lehmann, der quasi einen Schuh von Sahilowitsch im Spiel einfach auf auf, aufs Netz vom Tor geworfen hat. Scheiße, Oder wir reden von Scheiße. einem von einem Jens Lehmann, der mit 130 km/h geblitzt wurde im Jahr 2000 und dann aber zur Anhörung seinen Bruder geschickt hat und der Anwalt gesagt hat: Hier sitzt Herr Lehmann.
1: Oder Jens Lehmann, der hinter das Tor gepinkelt hat während dem Spiel. Jens
0: Lehmann, der hinter das Tor gepinkelt hat in das Spiel. Oder Jens Lehmann, der sich quasi zum Outing von äh, Hitzesberger geäuert hat. Ich muss es zitieren, weil es ist echt zu hart. Es hat niemandem etwas daran gewonnen. Niemand hat etwas daran gewonnen. Fußball ist Banner sache da, da muss man nicht so viel nachdenken. Er hätte sich als aktiver Spieler zudem komisch mit dem Wissen um Hitzbergs Sexualität gefühlt. Man duscht jeden Tag zusammen. Niemand kann seine Gedanken kontrollieren. Damit aber nicht genug. Weiter sagte er, Thomas Hitzbergs ist ein Spieler... Der erstens sehr intelligent ist und zweitens von seiner Spielweise überhaupt nicht den Anlass gegeben hatte, dass man hätte denken können, dass da ist irgendwas. Weil er einen Hammer hat oder was? Ja, anscheinend. Ja.
3: Ja, aber das ist halt ein Spieler, oh, ja, ja, ja. der sagt halt, was er denkt. Weißt du, das ist ein Spieler, so einer fehlt der Bundesliga. Immer geradeaus. <lacht> das ist immer geradeaus. Die der Typen. sagt, die echten Typen. Das fehlt der Bundesliga. Das haben wir einfach nicht mehr.
1: Ja, und vielleicht macht er jetzt einen Podcast zusammen mit dem Dings, mit Jörg Dahlmann oder so.
0: Ja, besser wäre es. mit Jörg Stiel. Ja. <lacht>
4: <lacht>
0: <lacht> ich glaube, zu dem brauchen wir nicht mehr sagen so. Ich glaube, äh, Lenz Lehmann äh, ist, ist ist eine fucking Legende. Ist eine scheiß Legende ja. im Schlechten und wird auch im Schlechten bleiben. Ich bin halt, halt daran
3: fest. Also du meinst, er wird nicht noch irgendwo Trainer bei einer Bundesliga-Mannschaft? Ja, wenn, dann nur bei Dresden
1: <lacht> oder, hey, oder er hat, Hertha. Er hat, er hat 2006 12 Meter gehalten gegen Argentinien, also sieht ja, sich aus. Aber das mich. auch
3: nur, weil er einen Zettel hatte. Ja,
1: aber, ja Und weil Olli Kahn ihm vorher noch so ein paar Tipps über die Schulter gegeben hat.
3: Und für all die da draußen jetzt, die wieder mit ihrem Freundeskreis, mit ihren Arbeitskollegen, mit ihrer Familie. Auch vielleicht mit der Oma. Ja, oder auch feiern auch mit fremden Leuten, weil du keine Freunde hast da draußen. Wieder ein Tippspiel für die kommende Bundesliga-Saison an den Start bringen. Hier sind Tipps eines wirklichen Profis, den ihr auf dem Zettel haben solltet. Und zwar von keinem Geringeren als Hörer der ersten Stunde und quasi Stamminventar von Vorgeblängel, unserem innix geliebten Tilo. Und in dem Sinne verabschieden wir uns, glaube ich, auch direkt aus diesem Podcast aus dieser Folge, es war mir wieder eine Ehre, ja. folgt uns wie immer auf allen Kanälen. Das Wichtigste, über das wir uns eigentlich immer definieren, Gibt uns fünf Sterne auf Spotify, hört uns, empfehlt uns, auch mit eurer mit Oma, wir haben euch lieb. Ciao, ciao.
2: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Vorgeplänkelgemeinde. Ich wurde gerade gefragt, ob ich euch ein paar Geheimtipps für die kommende Saison nennen kann. Und äh, ich wurde zum richtigen Zeitpunkt erwischt, denn ich habe soeben meine vierte Masse im Biergarten erledigt. Und ähm, ich werde jetzt mal direkt anfangen. Ich wurde gefragt, ob ich drei Spieler nennen kann. So wie es für mich üblich ist, rede ich ein bisschen mehr als sonst und nenne euch vier. Ich fange direkt mal an mit Jorginho Rütter von der TSG Hoffenheim. Ein Spieler mit einem enormen Spielwitz ist jemand, der viel aufs Tor schießt. Der Junge hat auf jeden Fall Bock auf Tore. Ähm, hat letzte Saison schon so ein bisschen was gezeigt, aber wenn der in der Sturmspitze zusammen mit Kramaric spielen sollte, könnte es da richtig, richtig zünden. Ähm, ja, ist halt so ein Fuckler. ist so ein Fuckler, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich glaube, ich werde euch jetzt fast nur noch Fuckler vorstellen. Also ich glaube, da gibt es fast keinen drumherum. Ähm, das sind die Spieler, die mich begeistern. Aber Jorginho Rütter, hier habt ihr es zuerst gehört. Zweite Personalie, jemand, den ihr schon kennt, vor zwei Jahren in der Bundesliga schon völlig für Furore gesorgt, auch in der Euroleague bei der Borussia Mönchengladbach. Die Rede ist von Marcus Thüram. Freunde, so wie ich, nennen ihn natürlich nur Tikus. Wichtig bei ihm ist, er wurde damals immer auf dem Flügel eingesetzt, linker Flügel. Ähm, jetzt in der kommenden Saison sieht es schwer danach aus, als würde er in der Sturmspitze spielen. Die Halbposition dahinter, Jonas Hofmann und auch Alassane Plea, ist natürlich so ein Ding, die ziehen natürlich auch Tore an. Nichtsdestotrotz sehe ich ihn in der Sturmspitze und ja, da, da hagelt es. Da der hat Bock, der wollte erst gehen. Farke hat gesagt, der Junge geht nirgendwo hin. Und ähm, er scheint wieder Bock auf Gladbach zu haben und auch auf die Bundesliga-Saison. Hat jetzt auch direkt dreimal gehüttelt gegen irgendeinen No-Name im DFB-Pokal. Selbstvertrauen ist da. Wir schauen uns jetzt mal den ersten Spieltag an. Aber ähm, durch den Abgang vom, äh, von embolo äh, zu Monaco habe ich da eigentlich gar keine Bedenken mehr alleine gesetzt. Vorne in der Sturmspitze. Ja, Maschine. Herzensspieler. Herzensspieler meinerseits. Ähm, ja, vielleicht ist das ein bisschen... bisschen äh, Beeinflusst von meiner Liebe zu ihm, aber Maschine. Dann habe ich noch für euch Ritsu Dorn. Ähm, vielleicht erinnern sich ein paar Leute vor zwei Jahren in Bielefeld gespielt. Ähm, ja, wie, wie kann man da glänzen? Wie kann man da glänzen bei so einer Mannschaft? Das ist immer die Frage. Aber er hat sehr, sehr viel aufblitzen lassen. Schon damals ist dann wieder zurück zu PSW Eindhoven. Jetzt ist er wieder da im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern. Dann auch diesen feinen, feinen Freistoß da reingeschlänzt. Geiler Typ. Geiler Typ, an dem werdet ihr Spaß haben. Ähm, ist für mich ein absoluter Geheimtipp. Der kann sowohl auf der 10 spielen, auch wenn es die vielleicht im System der Freiburger nicht so perfekt gibt, aber auch auf dem Flügel. Der Mann kann alles. Der muss rein. Ähm, vierte Personalie. Jetzt habe ich sie vergessen, nachdem ich sie groß angekündigt habe. Ritter. Tyram, Dorn und... Wollt, ähm, tanzt jeden aus im 1 gegen 1. Absolute Maschine, absolute Rakete, unfassbar schnell, ähm, hatte dann natürlich das Pech ähm, von der Kreuzbandverletzung, nervt. Ja, hat dann auch in letzter Saison, als dann alle dachten, oh, jetzt ist er wieder da, er ist wieder bei 100 Prozent, jetzt geht es völlig ab. Nein, alles mit Vorsicht zu genießen. Jetzt hat er die ganze Saison mitgemacht, äh, die ganze Vorbereitung, nicht die ganze Saison, Entschuldigung, da sind wir wieder in vier Mass. Ähm, hat die Vorbereitung komplett mitgemacht, äh, macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Und auch da, egal ob linker oder rechten, rechter Schienenspieler, wahrscheinlich eher linker, weil Wagnermann ja von, vom HSV gekommen ist, ähm, ja, wenn, wenn, wenn der wieder zu 100% kommt und zu dem, was er vor zwei Jahren abgefackelt hat, dann habt ihr da eine Maschine. Sehr oft gefallen dieses Wort, ähm, nehmt es mir nicht übel. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, ähm, wenn ihr auf diese Spieler setzt, egal in welchem Manager-Spiel, egal in welchen Tipps auch immer, vielleicht auch einfach nur, um äh, euren Freunden zu imponieren. Am Ende des Tages, glaube ich, werdet ihr sehr viel Spaß daran haben, denn ja. Es sind eher spektakuläre Spieler, als dass man jetzt sich jetzt irgendwie ähm, einen, einen, einen Passgeber äh, aus dem zentralen Mittelfeld raussucht. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und liebe Grüße, euer Titibär. Tschüss!
4: Es ist eine